Welcome to Markets Plus, where leading experts from across BMO discuss factors shaping the markets, economy, industry sectors, and much more. Visit bmocm.com slash markets plus for more episodes. The views expressed here are those of the participants and not those of BMO Capital Markets, its affiliates, or subsidiaries. In this special French-speaking episode, Chief Executive Officer and Group Head of BMO Capital Markets, Dan Barclay, hosted BMO experts Michael Gregory, Margaret Karens, and Brian Belsky to explore what may lie ahead for households, businesses, markets, and the economy, and whether a recession is in the cards. To listen to the English version, please visit bmocm.com slash markets plus. La BMO est vraiment emballée euh, d'avoir ici cette présentation et euh, la période de questions euh, pour cet événement numérique des marchés des capitaux, inflation, taux d'intérêt et économie. Et qu'est-ce qui nous attend depuis la dernière fois que nous nous sommes rencontrés? Beaucoup de choses ont changé euh, lorsque nous réfléchissons à la guerre en Ukraine, par exemple, l'évolution euh, de la covid de, bon, les euh, prix qui euh, ont grimpé euh, sur les biens de première nécessité, les taux d'intérêt également qui sont à la hausse et l'inflation. Et maintenant, nous nous dirigeons potentiellement vers euh, une récession. Alors, euh, pendant une demi-heure, nous allons vous donner... Euh, euh, certaines perspectives sur qu'est-ce qui se passe et par la suite, nous allons passer à la période de questions. Alors, nous nous attendons à une euh, belle discussion. Je suis Michael euh, Gregory. Euh, nous allons avoir euh, euh, Dan Brinkley, euh, bon, et Mika, euh, Michael Gregory et par la suite Margaret Cairns. Euh, Alors, euh, Michael, pourquoi ne pas euh, nous donner une idée sur l'économie mondiale? Oui, merci. Bon matin à tous. Alors, pour répondre à la question sur qu'est-ce qui nous attend, il y a euh, ce qui englobe tout, en fait, c'est que l'inflation a été, euh, en fait, plus têtue que nous euh, escomptions qu'elle soit. Alors, euh, ça devrait se poursuivre pour les mois à venir. Euh, et euh, nous savons que euh, les... Euh, prix des aliments continuent à grimper en flèche et tout le reste, et, euh, la difficulté, c'est euh, une forte demande, les euh, restrictions quant à l'approvisionnement et tout cela est dû à la guerre vraiment contre l'Ukraine. Alors, nous avons eu beaucoup de dépenses et également toutes les tensions géopolitiques. Alors, la Banque du Canada et d'autres banques fédérales à travers le monde essaient de réduire, en fait, cet effet inflationnaire, essayer de faire baisser également la demande et l'inflation. Conséquemment, alors vous pouvez voir, il y a eu une augmentation de plus de 300 points de base et parce que cette inflation est encore très ancrée, alors nous essayons de tempérer tout cela. Par exemple, nous avons vu la hausse des taux d'intérêt, nous avons augmenté les projections 
fédéral de 75 points de base, grimpant le taux d'intérêt à 4,5 à 4,75 jusqu'à 5. Alors, jusqu'à maintenant, la Banque du Canada a été aussi agressive, sinon plus, que la Banque fédérale américaine. Alors, maintenant, il faut être prudent pour tous les foyers qui s'effondre sous le poids des taux d'intérêt et leur hypothèque grimpe. Maintenant, nous parlons des politique, nous voyons euh, qu'il devra y avoir des ajustements à nos prévisions économiques de deux côtés des frontières. La croissance chutera à zéro euh, aux États-Unis et au Canada également. Pour l'an prochain, nous considérons qu'il y aura des croissances négatives pour les prochains trimestres, mais cette fois, ce sera assez imposant jusqu'à considérer le tout comme étant une récession. Vous savez, il y a le Bureau national des recherches économiques aux États-Unis, en fait, et euh, l'Institut au Canada, euh, en fait, prévoit des croissances négatives pour la première moitié de l'an prochain. Euh, on, euh, bon, on peut considérer ça comme étant un jalon, mais c'est plutôt une récession. En fait, la première partie de cette année-ci, euh, nous l'avons eue, cette croissance est aux États-Unis, ce n'était pas nécessairement une récession. Et puis, il y a eu d'autres événements, mais ce n'était pas une récession. Mais maintenant, ça va être étendu dans plusieurs secteurs à cause euh, des euh, dépenses accrues dans tous les secteurs. Alors, euh, nous savons que chaque foyer, nous avons beaucoup euh, d'économies euh, en supplément et une demande de services également. Je crois que cela va euh, tamponner la récession et la garder assez brève afin d'en venir à une reprise pour la deuxième partie euh, de cette année. Nous avons euh, donc avoir des taux d'intérêt, euh, par exemple, euh, qui grimpe, mais pour le taux d'occupation des gens, le taux de chômage est descendu à 5 Du côté de l'inflation, nous avons les paramètres principaux qui seront à la hausse en haut de 3 pour la fin de l'an prochain. En fait, ceci a pu tamponner euh, cette récession qui est euh, assez euh, basse. Et puis, maintenant, nous avons de l'inflation euh, qui euh, va tout simplement euh, disparaître et elle ne descendra pas en dessous de 3 pour l'an prochain. Alors, euh, ces taux euh, politiques ne seront pas coupés avant 2024, mais euh, cela met l'accent sur le risque également, ce qui signifie que nous allons avoir des taux plus élevés euh, de politique et, et euh, une déflation qui baissera à 2,2 l'an prochain. Encore une chose que j'aimerais mentionner, c'est que jusqu'à date, 
le catalyseur, par exemple, pour un resserrement de la part de la Banque centrale, c'est en fait l'inflation qui s'accroche. Alors, il faudra donc regarder ce qui va se passer sur le front de la politique euh, fiscal. Alors, euh, pendant ces derniers jours, euh, au Royaume-Uni, la politique fiscale a attaqué pour stimuler euh, l'économie euh, en faisant le gel euh, des prix d'énergie en prêt euh, en faisant sans précédent une coupure des coûts depuis les 50 dernières années, cela n'avait jamais été fait. Alors, nous essayons donc d'enlever de tous les risques liés à la récession également et de freiner cette inflation. Alors, et la Banque d'Angleterre a augmenté ses taux politiques pour essayer de ralentir l'inflation. Mais en fait, c'est le genre de stimulus qui va modérer et freiner, si vous voulez la reprise. Nous avons pu constater une faiblesse de la livre sterling qui est arrivée à un niveau aussi bas que en parité au dollar américain. Donc, il faudra donner un peu de stabilité. Nous avons vu certains commentaires d'experts qui ont dit bon, que euh, c'est le cas d'une un environnement où, où l'inflation est l'enjeu primordial. La Banque centrale essaie d'atténuer les effets de cette inflation et je crois que c'est probablement un avertissement pour tous les gouvernements à travers le monde. Ce sera de se concentrer sur l'atténuation du risque de l'inflation avant que on évite ce surcroît dans le domaine obligataire. Merci, Michael. Une des choses que je vous dirais constitue un équilibre entre la baisse de l'inflation et présenter, par exemple, une récession. Et il faudrait savoir pourquoi l'on doit garder le taux d'inflation assez bas, mais je crois que cela engendre une discussion beaucoup plus profonde dans notre économie. Oui, bien sûr. Premièrement, il s'agit de faits empiriques que les pays avec un taux inflationnaire élevé ont... ont des, euh, euh, des résultats économiques plus faibles que ceux qui ont un taux inflationnaire plus bas. En fait, vous pouvez voir pourquoi les taux inflationnaires plus élevés érodent les revenus, causent l'érosion également dans plusieurs secteurs. Alors, c'est une question dont qui affecte les individus qui essaient d'atténuer l'inflation et ils essaient donc de prendre des décisions qui sont plus osées. Par exemple, on ne peut pas laisser l'inflation, par exemple, nous échapper ou avoir des taux d'inflation beaucoup trop élevés sans essayer de compenser. En fait, beaucoup de banques sont ont essayé de contrôler l'inflation en sortant des années 60 et 70, par exemple. Alors, maintenant, ils appellent 
elle ça euh, une difficulté c'est un peu le mot utilisé ça va vous faire du mal mais vous savez quoi si on devra en faire plus en fait cette douleur si vous voulez va être plus grande maintenant vaut mieux l'avoir maintenant que plus tard mais cela représente néanmoins quelque chose de très douloureux que nous pouvons observer alors que nous allons passer à l'an prochain Maintenant, en parlant de volatilité et de cette douleur et ces euh, accès à l'économie, en fait, nous savons euh, non seulement au Canada et à travers le monde, il y a eu euh, d'énormes augmentations euh, de prix à cause de la COVID, des changements de comportement en général. Et que croyez-vous va-t-il se passer dans le domaine de l'immobilier à court et à moyen terme alors euh, que nous avons vu euh, ce que euh, l'évaluation euh, de ce domaine-là constituait. Alors, vous savez, l'immobilier est un peu la mine d'or. Euh, euh, gardez cela. Vous savez, si l'inflation nous échappait dans une économie euh, plus euh, répandue, nous avons vu les taux euh, d'hypothèques grimper à travers le monde, surtout au Canada et aux États-Unis. Et ça a tout à voir avec la demande. La demande est à la baisse. Alors, euh, nous pouvons voir, pour le moins au Canada, la façon dont cette demande est en déclin. Et c'est le genre de déclin que l'on peut observer pendant les récessions. Alors, il est juste de dire, je pense, que le domaine de l'immobilier est en récession, d'ores et déjà. Alors, c'est ce manque de demande qui se reflète sur les prix. Les prix, euh, en fait, avaient baissé euh, de 7 euh, comme déclin. Et nous allons l'avoir jusqu'à 20 probablement euh, de 10 à 15 euh, aux États-Unis. Mais la bonne nouvelle, c'est que cela euh, va créer de l'abordabilité et les taux d'intérêt baisseront. Une fois que les marchés euh, noteront que d'une perspective d'inflation, les choses s'améliorent, alors il y aura des coupures, une situation avec des prix moins élevés pour euh, les propriétés. Et je crois que euh, l'immobilier euh, résidentiel euh, va se rétablir et nous avons l'appui euh, des euh, immigrants euh, qui euh, nous arrivent et tout cela. Alors la demande augmentera à la longue. Je vais vous rappeler à tous que nous aurons une période de questions et nous en avons déjà 16 à 19 qui ont été soumises avant cette présentation. Alors, nous allons les indiquer sur Slido et vous pouvez les voter afin que l'on puisse leur donner une préséance. Alors, maintenant, Margaret, quel serait le genre de stratégie que nous devrions adopter? Oui, en fait, tel que Michael l'a mentionné, c'est bon qu'il faudra aller avec plus de resserrement plutôt que moins. Nous avons vu les taux d'intérêt qui ont grimpé à 4 Et maintenant, ce qui est raconté par le marché, c'est que les deux années de rendement vont être perdues. Alors, maintenant, nous pouvons voir qu'est-ce que, euh, ou à quoi on peut s'attendre pour euh, l'an prochain. Euh, 
Et ça serait à 4,60. Et cela est fondé sur l'intention de maintenir les taux qui peuvent être restreints afin d'en arriver à un niveau inflationnaire de 2 Alors, il y a plusieurs applications pour le Trésor américain. C'est que la Banque fédérale devrait euh, en fait avoir un plancher à deux années de rendement si euh, l'économie euh, continue de ralentir. Alors, euh, c'est ce sur quoi on devrait se concentrer en avant-plan. Et puis, il y a eu d'énormes changements euh, cette année de juin à décembre. Ils ont passé en révision l'année et euh, ils sont euh, grimpés à 100 points de base. Et euh, pour les taux à terme, euh, jusqu'à 80 points de base. Alors, les gens euh, demandent s'il y aura une autre révision l'an prochain, si la courbe inflationnaire euh, euh, se maintient. Alors, donc, avoir un plancher de deux euh, années pour le rendement. Alors, euh, un rendement sur euh, 10 ans euh, va subir euh, cette baisse. Si on est autour de 4 on va en arriver plus près de 3 alors que l'économie ralentira. Et cela garde ce... Euh, ce commerce euh, euh, vraiment euh, euh, impliqué là-dedans. Alors, euh, cela va nous aider à nous battre contre l'inflation à tout prix. Alors, même si cela signifie qu'ils euh, garderont les taux d'intérêt élevés pendant trop longtemps, je crois que c'est le risque sur ce front-là. Et l'économie va ralentir beaucoup plus de ce qu'ils euh, recherchent. Alors, il, il faudra euh, s'attendre au euh, renversement de la situation maintenant dans une euh, situation qui soit euh, retenue ou euh, restreinte. Bon, sur le marché, il y a beaucoup de choses qui se passent sur le plan local. Il y a euh, des rendements, on en arrive à 4 la liquidité, c'est très mince, l'incertitude est très élevée, euh, beaucoup plus élevée que par le passé. Je crois que le marché commencera à se renverser à un certain moment donné, l'an prochain, et à ce stade-là, euh, il y aura cette euh, inversion. Nous nous attendons à avoir euh, des niveaux de moins euh, 78 jusqu'à moins euh, 75, mais l'an prochain, ce sera le contraire. On va voir euh, de quelle façon euh, l'aspect commercial euh, va être euh, sur un marché haussier. Alors, euh, en 2024, euh, bon, avec euh, un échéancier de deux ans, alors on va voir euh, ce genre euh, de choses qui se passera l'an prochain. Ce n'est pas quelque chose euh, qui se passera cette année. Je crois qu'on ne pourra pas euh, apercevoir... Euh, ces changements avant ce message qui nous arrive. Pour le crédit, ça a bougé un peu cette semaine. Ça reste sur le côté négatif et je crois que nous avons une réduction de 15 points de base 
Et euh, malheureusement, il se peut que ce soit beaucoup plus répandu. Le crédit a euh, bon, ralenti euh, les euh, fonds de trésor euh, et euh, la liquidité, les capitaux. Euh, bon, et je crois que ça a tout à voir avec l'environnement là où nous nous retrouvons et nous avons un cycle euh, baissier, si vous voulez, dans le cadre des crédits. Alors, euh, je suis prête pour les questions. Lorsqu'on dit euh, plus élevé pour euh, plus longtemps en parlant des intérêts, et euh, bon, on se demande euh, qu'est-ce que cela signifie, qu'est-ce qui va arriver si euh, la Banque fédérale va encore hausser euh, ses taux. Mais selon vous, pendant combien de temps est-ce que ça va durer? Par le passé, nous euh, nous passions sur les attentes euh, se fondant sur les politiques monétaires. Alors, euh, s'ils augmentent, ce sera dans les 300 ou 400 points de base pendant euh, 12 mois ou 18 mois, en attendant que l'inflation euh, chute quelque peu. Même maintenant, il semble que la réaction est sentée n'est pas celle qui sera observer. Alors, on voudrait y arriver à un niveau de 2 Alors, on s'attend à ce qu'il maintienne les taux élevés à travers l'an prochain euh, et, et euh, on se questionne sur le point qu'il soit en mesure de se faire euh, et euh, dépendamment des données économiques et de la situation euh, financière. Ils vont essayer de s'y accrocher le plus longtemps possible parce qu'ils veulent éviter les erreurs commises dans les années 70 où euh, il y a eu une certaine pause et puis euh, un retour euh, à ces mesures. Alors, ils essaient d'établir de, euh, des taux plus élevés bon, pendant plus longtemps euh, durant la période inflationnaire jusqu'à temps que la situation soit euh, solutionnée, euh, même si nous voyons... Euh, euh, bon, le fait que euh, peut-être la Banque fédérale va essayer euh, de euh, ralentir euh, son souffle, par exemple. Bon, il y a une tolérance euh, où ça risque de se briser est beaucoup plus élevée. Les gens, euh, peut-être, euh, ne seront pas disposés à, afin de contrôler l'inflation, euh, de subir euh, tous les contre-coups pour en arriver à une stabilité économique. Et maintenant, sur euh, notre dollar canadien, et qui est très fort, nous euh, avons vu aux États-Unis et au Canada euh, de quelle façon on veut soutenir les devises? Alors, est-ce que c'est quelque chose de durable? Eh bien, nous croyons que c'est 50-50. Bon, ouais, ça nous aide pas vraiment. Oui, vraiment. Alors, que nous en soyons euh, au niveau du dollar américain, là, en arriver à des niveaux euh, élevés euh, et cela va être considéré comme étant des niveaux de qualité euh, et bien sûr, le pétrole brut a euh, ces répercussions sur les paramètres, nous croissons, croyons que les marchés économiques, euh, bon, il y a ce consensus 4,75, euh, euh, bon, le, je crois que euh, 
Eh bien, aussi tel que Mike l'a mentionné, c'est vrai. Je ne crois pas que euh, on va euh, continuer à aller de l'avant avec cela. Je crois que le dollar canadien est à 1,33. On va le pousser probablement à 1,35 alors euh, que notre équipe euh, va euh, le dire. Et puis, euh, on va continuer d'être négatif. Et je crois que cela aura des répercussions en Europe pendant la crise énergétique. Alors, tel qu'on peut le voir, ça va aller à 1,04%. Avec l'euro, nous n'arriverons peut-être pas à une parité, mais presque. Alors, merci. Nous allons vous revenir avec les questions générales. Brian, maintenant, ça fait un certain temps que vous êtes audacieux, mais le marché a eu des réactions. Alors, qu'est-ce que vous entendez sur le plan commercial et que Croyez-vous euh, euh, qu'on devrait faire euh, et dans quoi nous devrions investir? Oui, ça a été une période assez difficile. Alors, euh, on est dans un marché euh, baissier. Et euh, maintenant, si nous regardons à cette à ses prévisions pour les trois ou cinq prochaines années, par exemple, il y a une transition sur comment les États-Unis et le Canada vont se comporter. Alors, voilà, nous allons commencer avec le premier point. Pendant assez longtemps, c'est ma 33e année à la bourse. Euh, euh, et euh, bon, euh, j'ai vu euh, euh, de quelle façon mes diplômes en finance et économie m'ont servi et j'ai commencé en affaires au début des années euh, 90 en ressortant des années euh, 80 pour suivre l'exploitation, les, les chiffriers, les états de compte. Ce que je pourrais vous dire, c'est que jamais pendant mes 33 ans en affaires, j'ai vu le genre de constance, de flux de euh, trésorerie et de stabilité comme je l'ai vu auparavant. Alors, euh, euh, ce que nous pouvons observer maintenant euh, est très distinct. Alors, euh, ce que nous avons pu observer à travers les États-Unis et au Canada et aux États-Unis dans différentes euh, régions avec des entreprises, euh, des SME, en fait, euh, il traverse euh, en fait euh, euh, cette période très difficile, euh, janvier, février, mars, et puis euh, au mois de septembre, c'est la même chose. Et euh, nos clients, en fait, euh, ont tenu le coup. Ce que cela signifie, c'est sur le marché canadien, euh, a une base euh, très forte. Et ça, c'est un changement complètement différent sur euh, la façon dont les entreprises, les euh, 
taux d'escompte et tout cela se comporte. Nous pensons dans trois à cinq ans passer à une période plus normalisée. Et maintenant, il y a quelque chose qui survient qui est sans précédent pour nous. Alors, vous pouvez voir, ces dernières années, nous sommes passés de zéro pour cent en temps d'intérêt. Nous avons gardé toutes les entreprises euh, euh, en plein fonctionnement et euh, même euh, en dépit des dernières années. Maintenant, nous sommes forcés à retourner vers une certaine euh, euh, normalité. C'est ce que je croyais que 2022 ressemblait. Mais il y a eu cette... Euh, euh, cet entêtement de l'inflation et puis la guerre et puis tout le reste. Alors, euh, euh, je ne suis pas un économiste, bien sûr, mais nous commençons à regarder de quelle façon, pendant les 24 prochains mois, l'inflation baissera. Et euh, vous pouvez voir euh, qu'il euh, y a eu une baisse de 25 euh, euh, des marchés actionnaires. Donc, vous pouvez voir euh, maintenant que l'on essaie de s'adapter. Alors, on a euh, escompté tout cela. Nous croyons que euh, les marchés boursiers, euh, on fait de l'excellent travail en dépit de tout. Qu'est-ce que cela signifie? On a, euh, bon, retiré toutes les, euh, les derniers, euh, les derniers embûches, euh, dernières embûches qu'il y a eu, comme les quatre chevaliers, euh, si vous voulez, euh, de l'apocalypse. Bon, les SPAX, euh, les marchés boursiers, euh, on commence avec un peu et on finit avec euh, euh, une pièce de monnaie. On est allé euh, aux taux euh, élevés de croissance et euh, en descendant jusqu'à ce qui étaient euh, euh, les marchés principaux, les marchés de l'énergie. Et puis, euh, on a retiré un hein, de ces leaders qui était l'énergie. Alors, maintenant, je crois euh, qu'on commence à en voir le fond. Vous avez ces changements exacerbants pendant ces dernières euh, euh, semaines. Et ce sont toujours les gens euh, du côté obligataire euh, qui euh, viennent brouiller les cartes. Mais... Euh, voilà. Donc, tout ce que nous voyons, eh, bon, d'une euh, perspective, Dan, telle que vous l'avez mentionné, euh, j'ai fait le tour du monde et, et les clients, maintenant, euh, bon, essaient de faire de leur mieux, plus qu'ils ne l'ont jamais fait auparavant. Ils ont un flux de trésorerie euh, qui est très élevé et ça veut dire euh, qu'un rebondissement va arriver parce que les clients ne sont pas positionnés euh, pour euh, tout changement. Donc, je crois qu'il y aura un rebondissement euh, pour le quatrième euh, trimestre. Nous avons beaucoup de demandes pour les obligations et pour euh, un rendement élevé, tel que Margaret l'a dit. Euh, vous avez euh, les leaders, les chefs de file euh, dans, sur le marché obligataire. Vous allez voir un grand rebondissement euh, en passant des fondements et nous se tournant vers euh, l'avenir avec une baisse euh, du 
de la tendance inflationnaire vers euh, une baisse de taux d'intérêt. Ce que je crois, c'est que le croisement entre l'inflation de croissance et valeur. Et vous allez voir qu'il y aura des valeurs donc sur l'indice de croissance où ça nous emmène dans les services de communication, les les aspects financiers, les soins de la santé et au Canada, c'est encore à la discrétion des consommateurs et c'est du côté financier. Alors, nous avons une bonne chance d'avoir de meilleurs résultats économiques qu'aux États-Unis au quatrième trimestre. J'appelle ça la constance canadienne dans la forteresse euh, américaine. Nous avons été très négatifs par euh, euh, le passé même en Europe, très négatif également. Et maintenant, il y a un revirement qui, euh, vous allez voir, va causer un retour d'investissement vers les États-Unis et l'Amérique du Nord en général, le Canada également. Alors, je vais terminer par quoi j'ai commencé en termes de flux de trésorerie, la stabilité des rendements. Je n'ai jamais vu ça en 30 ans. Alors, je crois que cela va mener la transition au cours des prochaines années, alors que l'on euh, mènera la transition euh, pour euh, le euh, produit interne euh, brut. Et nous allons normaliser les taux d'intérêt également. Alors, c'est très intéressant. Euh, bon, avec euh, ce que vous avez mentionné au début, vous avez euh, toujours euh, dit les choses telles qu'elles le sont. Bon, alors maintenant, euh, quel est le secteur que vous préféreriez des douze euh, euh, secteurs. Nous adorons les financiers, pas, pour, pas parce que nous travaillons pour cela, mais euh, euh, les financiers devraient mieux se comporter dans cet environnement-là, euh, plus particulièrement euh, pour les banques au Canada. La croissance euh, proviendra de là, même aux États-Unis, et euh, les euh, actifs euh, pluridivisionnel du côté des euh, euh, marchés des capitaux. Euh, cela a fière allure pour l'instant. Et également, il euh, euh, y a des gens qui, euh, à qui les taux d'intérêt plus élevés euh, vont leur manquer parce que pour certains, ça leur donne une marge de revenus accrue. Et je vous dirais, sur le plan euh, secondaire, il semble qu'il y a des capitaux euh, sous-investis également. Alors, ça m'a étonné de voir qu'est-ce que le vaccin pouvait avoir comme incidence. Et les biotech, euh, bon... Euh, euh, le domaine pharmaceutique ou tout cela sont en pleine croissance. Et euh, vous allez voir euh, que euh, nous ressortons de la courbe qui était négative euh, et euh, nous euh, connaîtrons en soins de la santé euh, des niveaux beaucoup plus élevés. Nous avons quelques questions ici en ligne. Thanks for listening. You can follow this podcast on Apple Podcasts, Spotify, or your favorite podcast app. For more episodes, visit bmocm.com slash markets plus.
This podcast has been prepared with the assistance of employees of Bank of Montreal, BMO Nesbitt Burns, Inc., and BMO Capital Markets Corporation, together, BMO. Notwithstanding the foregoing, this podcast should not be construed as an offer or the solicitation of an offer to sell or to buy or subscribe for any particular product or services, including, without limitation, any commodities, securities, or other financial instruments. We are not soliciting any specific action based on this podcast. It is for the general information of our clients. It does not constitute a recommendation or a suggestion that any investment or strategy referenced herein may be suitable for you. It does not take into account the particular investment objectives, financial conditions, or needs of individual clients. Nothing in this podcast constitutes investment, legal, accounting, or tax advice, or a representation that any investment or strategy is suitable or appropriate to your unique circumstances or otherwise constitutes an opinion or a recommendation to you. BMO is not providing advice regarding the value or advisability of trading in commodity interests, including futures contracts and commodity options or any other activity, which would cause BMO or any of its affiliates to be considered a commodity trading advisor under the U.S. Commodity Exchange Act. BMO is not undertaking to act as a swap advisor to you or in your best interests, and you, to the extent applicable, will rely solely on advice from your qualified independent representative in making hedging or trading decisions. This podcast is not to be relied upon in substitution for the exercise of independent judgment. You should conduct your own independent analysis of the matters referred to herein, together with your qualified independent representative, if applicable. BMO assumes no responsibility for verification of the information in this podcast. No representation or warranty is made as to the accuracy or completeness of such information, and BMO accepts no liability whatsoever for any loss arising from any use of or reliance on this podcast. BMO assumes no obligation to correct or update this podcast. This podcast does not contain all information that may be required to evaluate any transaction or matter, and information may be available to BMO and or its affiliates that is not reflected herein. BMO and its affiliates may have positions, long or short, and affect transactions or make markets, insecurities mentioned herein, or provide advice or loans to, or participate in the underwriting or restructuring of the obligations of, issuers and companies mentioned herein. Moreover, BMO's trading desks may have acted on the basis of the information in this podcast. For full legal disclosure, please visit bmocm.com legal. To access our full disclosures for equity research reports, please visit researchglobal0.bmocapitalmarkets.com slash public disclosure slash.